0: Εγκοινιάζουμε το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Video Club The Podcast με την ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων» του Εμίρ Κουστουρίτσα. Πρόκειται να μιλήσουμε για θεματικές όπως η εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων που θίγεται έντονα στην ταινία, για λαογραφικά στοιχεία από την κουλτούρα τη φυλής των Ρωμά, καθώς και για τις σκηνοθετικές επιλογές του Κουστουρίτσα που κάνουν αυτή την ταινία ξεχωριστή. Είναι πράγματι εν λόγω ταινία «Ο των Βαλκανίων. Πόσο οικείες είναι οι εικόνες για εμάς που ζούμε στην Ελλάδα. Πόσο σημαντικό είναι που οι βαλκανικές ρίζες μας φέρνουν τόσο κοντά. Η απαντήσε τα παραπάνω καθώς και πολλά άλλα σε αυτό
1: το επεισόδιο.
2: Η Γιγκουσλαβία πριν αρχίσει το εθνικό μακελιό.
1: Είναι μια ταινία που δεν θα μπορούσα να φανταστώ να τη βλέπω μόνη μου. Έμοιαζε λίγο διαφορετικός από τους υπόλοιπου.
2: Εφημιστικό στην καλύτερη περίπτωση.
1: Όταν έφτασα να λέω εγώ ψέματα, δεν πιστεύω πια κανέναν. Να δείξει τι δυσκολίε
0: τη ζωή του,
1: ή το στίγμα, ή τα στερεότυπα.
2: Και είναι τόσο μπερδεμένα όσο ακούγονται.
1: Κάποιε φορέ οι συνθήκε μπορεί να μην αφήσουν ακόμη και το καλό να βγει.
0: Αλλά ήμουν πάρα πολύ ρομαντική και αισιοδόξο, μάλλον.
2: Π.χ. με το παγώνι που. συγγνώμη, παγώνι. Είδεσαι τη γαλοπούλα παγώνι την μου έκανε,
3: Ήτανε καταπληκτική. Δεν μπορώ να πω ότι μου φάνηκε τόσο
2: ιδιαίτερο. Μου προκαλεί ένα τριχύλα, κινηματογραφικά.
1: Δεν ήταν ένα παραμύθι, αλλά η ζωή δεν είναι ένα παραμύθι.
3: Και αυτό ο κύριος Άρης Φόρναζε. Ο Ραφαήλ δόρισε στο γαμπρό και στη μύτη
0: τόσα λεφτά. Να σας πούμε λίγα λόγια για την ταινία για αρχή, πριν ξεκινήσουμε να τη σχολιάζουμε. Ο Περχάν, που είναι ο πρωταγωνιστής μας, Ζει με τη γιαγιά του, την άρρωστη αδερφή του και τον θείο του... βοηθώντας σε δουλειέ για να βγάζουν το προστοζίν, το ζήν, αλλά παράλληλα φροντίζοντας και την αδερφή του. Όταν θα ερωτευτεί την Άζρα θα θελήσει να βγάλει λεφτά... γιατί διαφορετικά η μαμά δεν θα της επιτρέψει αυτό το γάμο. Έτσι ακολουθεί τον επιχειρηματία εντό εισαγωγικών... Αχμεντ στην Ιταλία για δουλειέ. Η εξέλιξη της ιστορίας όμως δεν μοιάζει τόσο ιδανική όσο ιδ Κάπως έτσι κινείται η ταινία. Βλέπουμε εικόνες αρκετά διαφορετικές και πρωτότυπες. Θα θέλατε να πείτε δύο λόγια κι εσείς σχετικά με αυτό. Τι αίσθηση σας άφησε για αρχή.
2: Πριν από την αίσθηση λίγο να κάνουμε πιο συγκεκριμένο, εντάξει δεν είναι spoil για μια ταινία μετά από 30 χρόνια Τι είδους επιχειρηματίας είναι αυτός και την πορεία λίγο του περχάν από τη μικρή πόλη στην τότε Γιουγκοσλαβία μέχρι το Μιλάνο. Νομίζω ότι το επιχειρηματίας εντός εισαγωγικών είναι εφημιστικό στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι σίγουρα. Στην ουσία δημιουργούσε μια ομάδα από παιδιά και τα έστελνε να ζητιανεύουν κάνοντα στα ψέματα ότι είχαν κάποιο πρόβλημα, είτε κάποια αναπηρία, είτε κάποια αίσθησή τους απουσίαζε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος τους έδινε χρήματα. Επομένως, μιλάμε για αυτό που θα λέγαμε στις μέρες μας, ζητιανιά. Αλλά ο Αχμεντ εκμεταλλευόταν τα παιδιά. Δεν είχαν πραγματικά πρόβλημα για να ζητήσουν βοήθεια. Θα έβαζε να το κάνουν στο ψέματα. Για να
3: το πούμε καλύτερα, όσοι έχετε δει, κάτι ελληνικό κινηματογράφο, ο Αχμεντ ήταν ο στάτη ψάλτη από το Μάντεψε τι κάνω τα βράδια, που είχε δημιουργήσει σχολή Ζητιάνων. Κάτι αντίστοιχο, τέλο πάντων, απλά στο πιο σοβαρό.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και από τον ελληνικό κινηματογράφο ο Μήνυ Φωτόπουλο όταν έλεγε Αώματο. Αλλά α μην το γιατί ήταν πραγματικά πολύ. Πολύ θλιβερό αυτό που είδαμε και πολύ φοβάμαι ότι είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται παιδιά είτε από τη φυλή των Ρωμά, είτε από άλλες φυλές ή κοινωνικά στρώματα και στην καλύτερη των περιπτώσεων τα αναγκάζουν να, να ζητιανεύουν και τους καθιστούν επέτειες. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί δυστυχώς γίνονται πολύ πολύ χειρότερα πράγματα.
2: Για να πιάσω το θέμα από εκεί που το αυσύρω. και εγώ δεν θα ήθελα να το, να το φτάσουμε στο σημείο των αστίσμων γιατί αυτό το πράγμα είναι, αν όχι ακόμα και τώρα μέχρι πριν από 10 χρόνια λειτουργούσε επιχείρηση εντός εισαγωγικών όπω το είπαμε πριν, στο κέντρο της Αθήνας που πρόσφερα αντίστοιχε υπηρεσίες και είχα δουλέψει για ένα βράδυ εκεί δεν έκανα το ναώματο που λέγα ημερολόγια και καλά ως απτελειόφητος λυκείου, μας λεφτά για να πάω εκδρομή, πενταήμερη. Είναι επιχειρήσεις που, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη τα λεφτά, εγώ τότε ως προτετής φοιτητή, αλλά πολύ περισσότερο σε ανθρώπους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και που ζουν στο περιθώριο, εκτίθενται πάρα πολύ εύκολα σε αυτές τις σπήρε. Αυτό είναι το πρώτο σοκαριστικό, το πώς μπαίνει ο... Ο Περχάν, σε αυτό το κύκλωμα, ο οποίος ξεκινάει μάλλον και τον βλέπουμε ως ένα παιδί με ηθικές αξίες και αρχές, με ένα αρκετά προβληματικό background. Μένει με τη γιαγιά του την αδερφή του από άλλο πατέρα. Ο πατέρας του είναι Σλοβενός στρατιώτης, είχε πεθάνει. Πίσης μαζί τους μένει ο πατέρας της αδερφής του και είναι τόσο μπερδεμένο όσο ακούγονται. Επίση, να καταθέσω ότι είμαστε στην ε, Γιγκοσλαβία πριν αρχίσει το εθνικό μακελιό με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για, το, για τη δομή τη κοινωνία. Αυτά τα θέματα δεν σχετίζονται στη συνέχεια με την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά χτίζουν το background των ηρώων. Οπότε το παιδί ξεκινάει με πολύ καλή διάθεση να βοηθήσει την αδερφή του να επανέλθει από την αναπηρία τη και βρίσκεται εγκλωβισμένος. Και εκεί συμβαίνει μια αλλαγή.
0: Ναι, πολύ σωστά. Είναι αυτό που είπες. Ορισμένοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, μία ευαλωτότητα προσόφελός τους. Αυτός είναι δισιτόν πρωταγωνιστή μας, που όπως φαίνεται, πραγματικά υπήρξε μεταστροφή του χαρακτήρα του, γιατί έβγαλε κάποια χρήματα, γύρισε πίσω στη γιαγιά και στην κοπέλα του που ήθελε για αυτήν να μαζέψει χρήματα. Και είχε πολύ διαφορετική στάση ζωής. Πολύ διαφορετική συμπεριφορά. Δεν ήθελα να σταθώ τόσο πολύ στα για ποιο λόγο έγινε αυτή η μεταστροφή. Όσο το πώς η σχέση του πέραχαν με τον Αχμέτ το καθόρισε αυτό. Μάλλον γι' αυτό ήταν μια πατρική φιγούρα που ίσως και να το ακουσίαζε στο σπίτι που ζούσε.
1: Δεν θέλω να κρίνω καθόλου πόσο καλός ήταν και πώς κατέληξε και αυτό που λέμε τη μεταστροφή του χαρακτήρα... Νομίζω ότι αυτό που μα έδειξε η ταινία και το είπα και μόνο στον πρωταγωνιστή, ακόμη και ο ίδιο απογοήτευσε τον εαυτό του. Είπε ότι όταν έφτασα να λέω εγώ ψέματα, δεν πιστεύω πια κανέναν. Αυτό το οποίο με επηρέασε πιο πολύ στην ταινία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, είπατε η Ελένη ωραίστη, δεν θυμάμαι τη λέξη, εχμαλωτίζονται. Πώ γίνεται να ξεφύγει από κάποια πράγματα. Δηλαδή πραγματικά αισθάνθηκα ότι αυτό ο άνθρωπο είχε όλη και το χαρακτήρα. Και το στένος, αλλά δεν άντεξε, γιατί κάποιες φορές οι συνθήκες μπορεί να μην αφήσουν ακόμη και το καλό να βγει. Είναι πολύ απεσιόδοξο, αλλά ίσως είναι και ρεαλιστικό. Δεν ήταν ένα παραμύθι, αλλά η ζωή δεν είναι ένα παραμύθι.
3: Οι λόγοι που, που μετέτρεψαν σε εισαγωγικά τον χαρακτήρα του Περχάν ήταν για αρχή η άρρωστη αδερφή του. Έτσι. Και καλά πήγε εκεί με το πρόσχημα ότι θα πάμε την αδερφή σου στο νοσοκομείο. Και στον κυρισμό θα την πάρουμε και θα την πάμε σπίτι. Συνέχεια όταν ο Περχάν δεν ζητιάνευε, του έλεγε «Ωραία, να δω που θα βρει λεφτά να πληρώσεις το νοσοκομείο της αδερφής σου». Που την έστειλα και εγχείρησε τέλο πάντων. Κάτι άλλο που μου έκανε όμω τρόμερη εντύπωση ήταν ότι ο Περχάν είχε τα ταλέντα. Εκτός από αυτό το φανταστικό ταλέντο που είχε να τα αντικείμενα, ήταν πάρα πολύ καλό στο να παίζει μουσική. Και δυστυχώ δεν τον είδαμε να προσπαθεί να, να πει ότι αφού ξέρω εγώ μουσική, θα προσπαθήσω να βγάλω τα προστοζή με τη μουσική. Γιατί σε κάποια φάση εκτό από το κορδαιόν τον είδαμε να παίζει και πιάνο, νομίζω. Είχε πολλά ταλέντα. Εκτό από τι ηθικέ αρχέ που είχε πάρει από τη γιαγιά του, η οποία ήταν μια πολύτιμη γυναίκα και ζούσε σε μια κοινωνία ακριβώ αντίθετη από αυτό που ήταν η ίδια. Είχε και κάποια ταλέντα, α πούμε. Είχε, ήξερε να παίζει μουσική, ήξε να φτιάχνει ασβέστη, ήξερε πράγματα. Έμοιαζε λίγο διαφορετικό από του υπόλοιπου.
0: Και εγώ το ένιωσα αυτό. Σε κάποια φάση πίστεψα ότι η ιστορία θα εξελωσόταν ότι ο την Οπερχάν. Θα πήγαινε με τη βοήθεια αυτής της μικρής ομάδας στο Μιλάνο, αλλά θα και το δρόμο του μόνος του μετά. Είχα μια ελπίδα ότι κάπως θα ξέφευγε, ότι κάπως θα έβρισκε έναν άλλο τρόπο να εξελιχθεί. Αλλά ήμουν πάρα πολύ ρομαντική και αισιοδόξημα μάλλον, Η είναι αρκετά ρεαλιστική. Παρόλο που έχει αυτές τις μικρές πινελιές μαγιάς είναι μια πολύ ρεαλιστική ταινία και σε βάζει από την αρχή στο νόημα ότι είναι μια πολύ ρεαλιστική ταινία, γιατί βλέπεις πώς ε, λειτουργούν στην καθημερινότητά τους μία κοινωνία, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν όλοι οι άνθρωποι και οι τσιγάνοι. Το ότι μπορεί να μιλάνε κάπω διαφορετικά, το πόσο εκφραστική είναι, από το πόσο ακραία συναισθήματα μπορεί να έχουν ναι, τη μία μπορεί να είναι θυμωμένη ο ένας με τον άλλο και την άλλη να φιλιώνουν ή το αντίστροφο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βασίζονται σε πραγματικά αλλά στοιχεία. Ναι, οπότε ίσως και εγώ να έχω μια πιο ρομαντική εικόνα για το πώς θα κατέληγε, αλλά εν τέλει με διέψευση.
2: Θα επιχειρηματολογούσα ότι δεν έχει τόσο μεγάλο φορτίο ρεαλισμού όσο ισχυριζόμαστε. Ουσιαστικά μας δείχνει την ανέλυξη ενός παιδιού από το τίποτα στο να γίνει ο επικεφαλής του εις ομάδα ομάδας της μαφίας. Αυτό είναι από μόνο του ένα παραμύθι το οποίο το έχουμε δει και αρκετές φορές στο κινηματογράφο και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού πιο πολύ. Εμένα η όλη φάση μου θύμισε λίγο κάτι σαν τον ονό των Βαλκανίων ο Σκορτσέζε της Γιουγκοσλαβίας, ξέρω, κάτι τέτοιο, το οποίο δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και δεν το λέω ότι γι' αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά λέω ότι παίρνουμε κάτι που υπάρχει, κάτι που ισχύει, την δημιουργία κυκλωμάτων, εκμετάλλευσης, μαφίας ή οτιδήποτε και το κάνουμε το, το φόντο για να χτίσουμε την ιστορία ενός ήρωα που Εντάξει, η συγκεκριμένη ταινία παρότι τον Περχάν κάναμε αρκετή ώρα να τον δούμε στην αρχή, στα πρώτα δέκα λεπτά, εγώ να βέβαιο στο ποια ιστορία όντω θα παρακολουθήσουμε. Μα δείξει ξεκάθαρα ότι είναι η ιστορία του Περχάν. Είναι η ιστορία από το πρώτο του σκύρτημα που έγινε η αφορμή για να φύγει και μετά από την αγάπη του για την αδερφή του, την αδυναμία του να βοηθήσει την αδερφή του και την αδυναμία του να παντρευτεί την κοπέλα που αγαπά χωρί να έχει τα, τα χρήματα.
0: Η σκηνή με τη γαλοπούλα που την κάνει να ανοίξει τα φτερά της δεν ήταν φανταστική. Απορώ πώς την γύρισαν αυτή τη σκηνή και πόσες φορές μπορεί να τη γύρισαν μέχρι να φτάσουν αυτό το επίπεδο.
1: Μια και μιλά για τις σκηνέ. νομίζω σε αυτό το σημείο έτσι είναι μια καλή στιγμή να το πω. Η ταινία την είδα πρώτη φορά πριν μερικές μέρες. Το Open Air Film Festival της Αθήνας, τώρα που επιτέλους θα δούμε και για πόσο ξανά τα θερινά σινεμά την Ακαδημία Πλάτωνος, που δεν είχα ξαναπάει, την επόμενη μέρα από την Παντσέλινο. Για μένα ήταν μία βραδιά που δεν θα την ξεχάσω. Δηλαδή, αυτή η ταινία σε αυτό το σημείο ήταν πολύ σημαντικό, που δεν την είδα στο Συνεπαρί, δεν θα πεζόταν κιόλα. ή στο Συνεδησίο. Εκεί, λοιπόν, στη μεγάλη οθόνη, νύχτα, με το φεγγαρόφος, αναδείχθηκε πάρα πολύ η ταινία, οι σκηνές της, η κινηματογράφηση, τα χρώματα της και σε συνδυασμό με την μαγική, θα σταθούμε και πιο πολύ μουσική του Μπρέγκοβιτς, την ταινία αυτή τουλάχιστον, το έκαναν μια κινηματογραφική εμπειρία για μένα. Γιατί είναι και 2,5 ώρες ταινία, είναι μια ταινία που δεν θα μπορούσα να φανταστώ να τη βλέπω μόνη μου και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώ την είδατε και αν την είδατε τώρα πρώτη φορά. Οπότε για μένα ο Κουστούρίτσα έχει κάνει μια πολύ σημαντική ταινία, για διάφορου λόγου.
2: Πιάσουμε του λόγου. Ναι. Γιά ξεκινά.
1: Ξεκινάω. Νομίζω, δεν έχουμε βέβαια εικόνα όλη τι ιστορία του κινηματογράφου, είναι η μοναδική ταινία που επικεντρώνεται στη φυλή των Ρωμά. Δηλαδή όλοι τη ειθοποιεί και μη υθοποιείο, γιατί θα μπορούσαμε να το κυμαντέρ. Οι περισσότεροι από όσου βλέπουμε στην οθόνη είναι κομμάτι, οι πέρα δηλαδή από του 10 εθποιού πρωταγωνιστέ, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί του ρόλου του. Θα μπορούσαμε σίγουρα να πιστεύουμε ότι. Είναι τσιγκάνι. Είναι μια ταινία που επικεντρώνεται σε αυτή τη φυλή, δεν το έχουμε ξαναδεί. Και είναι η μόνη ταινία που ακούμε την γλώσσα των Ρωμά σε όλη την ταινία. Άρα παρατήρησε αυτούς τους ανθρώπους. για αυτόν ήταν ένα μεγάλο project. Κράτησε 9 μήνες τα γυρίσματά της. Ξέρω, θα μπορούσε να είναι και λίγο για κάποιους, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι αρκετό. Και το 1088 ήταν μια στιγμή πολύ... Ιδιαίτερη για να τους ανακαλύψεις και για να τους εξερευνήσεις, γιατί αυτό κάνει μέσα από την ταινία.
2: Ε, δύο πραγματάκια μόνο, αν επιτρέπετε. Το πρώτο, ότι η γλώσσα προφανώς είναι μια γλώσσα Ρωμά, αλλά δεν είναι η γλώσσα Ρωμά. Επειδή είναι νομαδικός λαός, ανάλογα με το μέρος που βρίσκονται, η γλώσσα μεταβάλλεται και προσωμιάζει μετά στη γλώσσα της χώρας. Δηλαδή, εκεί που ζούσαν, μίλαγαν προφανώς μια μίξη της γλώσσας των Ρωμά με τα Σέρβικα και τα Βοσνιακά. Και μετά, στο κομμάτι με το ότι είναι η μόνη ταινία με τσιγκάνους ή τέλος πάντων για τους τσιγκάνους, μάλλον είναι η πρώτη, δεν νομίζω ότι είναι η μοναδική, βασικά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μοναδική. Απλώς να σημειώσω δύο-τρει ακόμα που βγήκαν μετά από αυτήν. Το ένα είναι το swing του 2002 του Tony Γκατλίφ, Επίσης, είναι το γκάτζο ντύλο, στα ελληνικά ως υπάρχουν ακόμα γελαστοί τσιγκάνοι, το τζάνγκο που είναι για την ζωή του τζάγκο Ράιχαρτ και προφανώς έχουμε επίσης και αναφορές και στην Παναγία των Παρισίων και στο παλιό την ταινία και στο animation και στο σοκολά που άνοιγε ο ο Τζόνι Ντέπ νομίζω τότε. Αλλά εντάξει, η συγκεκριμένη ταινία το δείχνει σε βάθος, δηλαδή είναι μια βιογραφική ταινία, σαν να βλέπεις μια ιστορία της φιλής ή τέλος πάντων ένα στιγμιότυπο στιγμιότυπο αυτής.
0: Εντάξει, μόνο και μόνο η εποχή που γυρίστηκε και το να τοποθετηθεί μέσα στη δεκαετία του 80, αρχές 90 με μια τέτοια ταινία, εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά πρωτοποριακό. Δεν μιλάμε για το 2021 που είναι μία εποχή που η διαφορετικότητα και όλη αυτή η ανάγκη για συμπερίληψη θεωρούνται πλέον δεδομένα και τα επιζητούμε. Επίσης να σημειώσουμε ότι τότε δεν πήγε, δεν ξέρω τη γνώμη σας βέβαια, αλλά δεν πήγε ούτε καν, ε, δεν πέρασε στις υποψηφιότητες τον Όσκαρ, ενώ σε άλλα βραβεία πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν περίμενα βέβαια από τα Όσκαρ κάτι διαφορετικό. Απλά θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως του καλλιτεχνικού αποτελέσματο, σαν εγχείρημα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του.
2: Για τη μη υποψηφιότητα, για αξινό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια συνομωσία από πίσω. Έτσι κι αλλιώ η αμέσω προηγούμενη ταινία του το Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειέ, ήταν υποψήφια. Ήταν από του ανθρώπου που ήταν αγαπητό στα βραβεία, κυρίω τα πρώτα του χρόνια. Δεν ήταν κάποιο άνθρωπο που έμενε απ' έξω.
3: Και μια που αναφέρθηκε ο Τζόνι Ντεπ νωρίτερα, να πούμε ότι η επόμενη ταινία που σκηνοθέτησε ήταν η Τζόνι Ντεπ, Arizona Dream, το 1993.
1: Με το τρελό τραγούδι το In The Death Car. Λοιπόν, Είναι πω ναι. άλλο
0: ένα λόγο που μου άρεσε. Που νομίζω ότι είναι ξεχωριστό αυτό που κάνει ο συγκεκριμένο σκηνοθέτης. Αν έχεις ένα τέτοιο θέμα, το πιο mainstream και το πιο ας πούμε εύκολο είναι να συγκρίνεις π.χ. τη ζωή των τσιγκάνων και την ζωή των ανθρώπων που δεν είναι τσιγκάνοι ή να δείξει τις δυσκολίες τη ζωής τους ή το στίγμα ή τα στερεότυπα. Αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος σκηνοθέτη είναι να μας δείξει μία ιστορία. Κάνει τις αναφορές που θέλει σχετικά με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα. Αλλά δεν είναι εδώ ο σκοπός να μας προβληματίσει για κάτι. Θέλει μέσα από αυτό να μας προβληματίσει για κάτι άλλο για ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο μας αφορά όλους. Θέλει να δώσει μία ιστορία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό κάνει και νομίζω ότι είναι πολύ ξεχωριστό αυτό.
2: Ραφαήλ, εσύ έχεις κανένα λόγο για να πω κι εγώ έναν μετά. Λόγο γιατί είναι
3: ξεχωριστή δε μία. Ναι. Να πω την αλήθεια, ξεχωριστή. Δυστυχώ ή ευτυχώ επειδή ζούμε στο 2021, όπω αναφέρθηκε και λένε πριν, δεν μου κάνει τόσο εντύπωση στο σήμερα μια τέτοια ταινία. Βασικά θα τη χαρακτήριζε ω ένα πιο πρώιμο Slamdog Millionaire, από την αλήθεια, κατά τη διάρκεια που το βλέπα, μου θύμιζε λίγο τη φάση του. Ένα Slamdog Millionaire στα Βαλκάνια, να το πω, και με Βαλκάνιο σκηνοθέτη. Γιατί είναι τελείω διαφορετικό να γυρνάει μια ταινία ο Bowl, και είναι τελείω διαφορετικό να γυρνάει μια ταινία ο Κουστορίτσα, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μου φάνηκε τόσο ιδιαίτερο. Ίσως γιατί σε περιοχές γύρω, γύρω από αυτή που μένω τέλο πάντων οι Ρωμά είναι με πολύ μεγάλος πληθυσμός τους να το πω έτσι και τους βιώνω καθημερινά. Δεν λέω ότι δεν ήταν ωραία ταινία έτσι. Απλά δεν μου φαίνεται τόσο ιδιαίτερη ζούμε τώρα που ζούμε και έχουμε δει αρκετά πράγματα ίσως αυτόν αυτή.
2: Επειδή όμως ζούμε εδώ που ζούμε εγώ θα ξαναεπιστρέψω ότι δεν είναι το slam-dog millionaire των Βαλκανίων, είναι ο των Βαλκανίων. Ο Κοστουρίτσα μπορεί να έχει πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον, αλλά ο άνθρωπος είναι σκηνοθέτης, είναι ο τέρ, είναι δημιουργός κινηματογράφου. Ο τρόπος που ξεκινάει η ταινία η αρκτήρια σκηνή. Η σκηνή που ανέφερε εσύ πριν με τον Ασβέστη. Δηλαδή, από εκεί που συζητάνε με, με την κοπέλα κάτω που μα ανεβαίνει πάνω, που είναι ασβέστη, ξανασυζητάνε πάνω και ξανακατεβαίνει η κάμερα κάτω, αυτό το πράγμα, ανεξάρτητα από το, το τι δείχνει, εμένα μου, μου προκαλεί ένα τριχύλα κινηματογραφικά. Αυτό για μένα είναι κινηματογράφο, να σου προκαλεί ένα συνέστημα ανεξαρτήτως του θέματο. Δηλαδή, δεν με εκεί εκείνη την ώρα του ότι έχει ασβέστη. Επίση, διαφωνώ πάρα πολύ με. Άκουσα πρόσφατα μια συνέντευξη ενό γνωστού Έλληνα ο οποίο ανέφερε ότι μου κάνει λέει, ο σκηνοθέτη περίεργε λήψεις και τέτοια και εκεί. Ο σκηνοθέτη λέει είναι να κάτσει να στήσει την κάμερα και να τραβήξει τη δράση. Όχι, ρε φίλε. Ο σκηνοθέτη αυτό που κάνει είναι να δώσει στον θεατή μια γωνία λήψη, να του διηγηθεί μια ιστορία με τον τρόπο του. Αλλιώ, παίρνουμε τον πρώτο σκηνοθέτη που γυρίζει μια, μια σειρά για την τηλεόραση και μπορεί να μα κάνει την επόμενη ταινία τη Marvel, για παράδειγμα. Δεν είναι έτσι. Όμω, ακόμα και η Marvel έχει καταλάβει. Ότι πρέπει να βάλουμε κανονικούς κοινοθέτε να κάνουν τι ταινίε του. Δεν γίνεται αλλιώ. Οπότε όχι. Η ταινία είναι ο ω των Βαλκανίων, κατά τη γνώμη μου. Εκτό από τι σκηνέ που ανέφερα αυτά τα εισαγωγικά και τέτοια, εγώ προσωπικά μαγεύτηκα από τι υπεραλιστικέ, σουραλιστικέ σκηνέ. Π.χ. με το παγώνι που. Συγγνώμη, παγώνι. Είδε. Είπα τη γαλοπούλα παγώνι την έκανα. Ιδανικά.
0: ή, ή,
2: ή, ή αλλιώ κούρκα, όπω λέμε εδώ. Κούρκα. Ναι. Φανταστική σκηνή. Οι μετά με τα, με τα όνειρά του και τέτοια, με τη γέννηση του γιου του, εντάξει εγώ προσωπικά δεν ενδιαφερόμουν τόσο πολύ για την υπόθεση, με ενθουσίασε ο τρόπος που δόθηκε η ιστορία.
3: Αν δεν το καταλάβατε, αυτό είναι ο κινηματογράφο που λατρεύει να βλέπει ο Ρέστι και το γνώριζα με το που το πρότεινε η Ελένη. Λέω: Ο Ρέστι θα ξεντρουλαθεί με βαλκανική ταινία. Θα έχουμε. Εγώ περιμένω
1: πάρα πολύ τι αντιδράσει, επειδή δεν είχε πει κάτι ο Ρέστι ούτε στα μενήματα, ούτε στο κειμενό. Λέω: Χιγούστε τώρα να μην του άρεσε αυτή η ταινία.
3: Εγώ έχω καταλάβει ότι τον Ρέστι αρέσει τέτοιου είδου τα λέω: Ασιατικό, Βαλκανικό, Ισπανικό, αλλά πολύ πιο χάρτα από το Mainstream Ισπανικό. Λατινική Αμερική. Τέτοια <χεδιά>, έχω καταλάβει ότι του αρέσουν. Είναι λίγο πιο κουλτουριάρικα να το πω.
1: Για να μην τα βάζουμε αυτό, να μην καταλήξουμε στο κουλτουριάρικο και μη που. Εντάξει, αντικειμενικά είναι μια κουλτουριάρικη ταινία. Είναι, δηλαδή κουλτουριάρικη ταινία. Εντάξει. Είναι, δηλαδή, εγώ όταν είπα θα πάνω εδώ δω κουστορίτσα, μου λέγανε πώ και. Ήτανε 2 ώρε και 22 λεπτά και δεν κοιτάξαμε με τη φίλη μου, δεν κοιτάξαμε το κινητό μα. Σε μια ταινία που ήταν αργή ταινία. Δηλαδή, οι 2 ώρε και 20 λεπτά δεν φεύγουν σαν αν αλλά μα είχε συνεπάρει τόσο πολύ αυτό που βλέπαμε και οπτικά, όπω λέει ο Ρέστι, και ιστορία, γιατί είχαμε και αγωνία του πώ θα γίνει και θα εξελιχθεί. Που πραγματικά αισθάνθηκα ότι άξιζε πάρα πολύ να τη βγαφτεί. Δεν Μακάρι να την είχα δει νωρίτερα, να ήμουν νεότερη, δηλαδή να είχα γεννηθεί πιο παλιά για να μπορέσω να την καταλάβω σε μια καλύτερη στιγμή. Ήταν μαγική και για μένα η στιγμή του Εντερλέζη, που γίνεται γιορτή στο ποτάμι, στη θάλασσα, ό,τι ήταν αυτό. Ήταν καταπληκτική. Συμφωνώ. ήταν
0: πολύ ωραία στιγμή. Και κινηματογραφικά και η μουσική είναι νομίζω από τις πιο ωραίες στιγμές του κινηματογράφου. Και πατώντας πάνω σε αυτό, και για να σας πω και το λόγο που τη διάλεξα αυτή την ταινία, νιώθω πάρα πολύ περίεργα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική του Μπρέγκοβιτς. Σε σημείο που με ανατριχιάζει, δηλαδή, νιώθω πολύ... Κοντά στις ρίζες μας, νιώθω ότι είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε σε κάποια χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ανήκουμε σε μια ευρύτερη περιοχή, με κοινά ακούσματα, κοινά έθιμα, που με κάνουν να νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου. Ακόμα και αν η γλώσσα είναι διαφορετική. Και αυτή η ταινία μου έδωσε αυτή την αίσθηση. Είχα το προαίσθημα ότι θα είναι έτσι, δεν την είχα δει, αλλά όντω επιβεβαιώθηκε και νομίζω ότι η μουσική είναι μοναδική, δίνει εξαιρετικά και τις πιο μαγικές σκηνές.
3: Αυτή τη μουσική, μου αρέσει πάρα πολύ η ήχη της, μπορεί να μην καταλαβαίνω λέξη, (laughs) να το πω έτσι, στα οποία μιλάνε σλάβικα κυρίω, αλλά μου αρέσουν γενικότερα αυτά τα κουσμάτα. Επίσης, θέλω να πω για ένα την ταινία. Το οποίο μέχρι κάποια ηλικία συνέβαινε και στου δικού μα γάμου. Όταν έγινε ο γάμο, έβγαινε ένα, κύριο με ένα μικρόφωνο τέλο πάντων, και φώναζε ότι ένα δόρισε αυτό, ένα δόρισε το άλλο. Ε, στου δικού μα γάμου, όταν ήμουν μικρό, υπήρχε ένα κύριο με ένα μικρόφωνο, συνήθω ήταν ο ίδιο κύριο. <χω> και πήγαινε ο Ραφαήλ, έδινε κάποια χρήματα. Πήγαινε ο Ρέση, έδινε κάποια χρήματα. Πήγαινε η και η κάποια χρήματα. Ε, σε κάποια φάση. Σταματούσε η μουσική και αυτό ο κύριο Άριζε φόρναζε. Ο Ραφαήλ δόρισε στο γαμπρό και στην μύθη τόσα λεφτά. Αλλά τα έλεγε ονομαστικά. Ο οριστή τόσα λεφτά, γύρω <laughs> <laughs> τόσα λεφτά. Το λέγαμε τον Κιορού, κάπως έτσι λεγόταν. Από ό,τι μου πει είναι ποντιακό έθιμο. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν είναι τόσο ποντιακό ή απλά είναι κάτι βαλκανικό που το εσθενιστήκαμε και το κάναμε δικό μα. Να πω την αλήθεια μετά από αυτή την ταινία.
0: Διαφάνεια λοιπόν, ναι ναι να μην θέλεις να ξέρει ο άλλος τι δώρο πάρει, πόσο λεπτά έχει δώσει.
3: Οι περισσότεροι και να λέγανε ότι δεν θέλω να πει, Από τη στιγμή που είχε γραφτεί στο μπλοκάκι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακουστεί το όνομα και το ποσό.
0: Παντούς είναι μοναδικό δηλαδή, το λες και εσύ ίδιος. Τα σύνορα εν τέλει δεν σε χωρίζουνε. Από του λαού που είναι ακριβώ δίπλα σου. Υπάρχουν πολλέ διαφορέ και το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν νομίζω ακόμα περισσότερε ομοιότητε. Είναι πολύ όμορφο.
1: Νομίζω είναι τρομερό που με το Βενζινάδικο ή με τον Άτανη Χαράϊκόπεδο μπορούμε να ξεσηκωθούμε τόσοι λαοί, γιατί όταν ακούγαμε του ήχου ήμασταν όλοι έτσι. Δεν βλέπετε τώρα γιατί είναι από αλλά Κασταλάου.
3: Εγώ τραγούδαγα. <συμπή> εγώ τραγούδαγα <εγώ> εκεί <συμπή> <συμπή> την ώρα.
1: Ήθελα να ρωτήσω, αν έχετε εικόνα, εσείς οι δύο τραγόρια που είστε λίγο μεγαλύτερα, αν θυμάστε, αν είχε σημειώσει επιτυχία στην Ελλάδα, ή αν το έχετε διαβάσει.
3: Εννοείς τα τραγούδια της ταινία. Όχι,
1: όχι. Αν η ταινία σημειώσει επιτυχία στην Ελλάδα. Εγώ όμως όμως ναι.
3: Ε, εγώ ήμουν να τότε, δεν γνωρίζω μας, <laughs> με τη <laughs> αλήθεια. <laughs> Δεν ξέρω, Ρίτσα θα θυμάται, αλλά θα ήταν πολύ μικρό, δεν νομίζω.
2: Κοίτα, ο Μπρέγκοβιτ, βασικά σε όλη τη δεκαετία του 90, γενικά ήταν στάρ, ήταν στάρ ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ πρέπει να τον είχα δει δύο φορέ στην Αθήνα και μια φορά στη Θεσσαλονίκη, σκέψου, Δηλαδή, που ήμουνα 10-15 χρονών, μαξ. Και τον είχα δει τόσε φορέ. Ο Κοστορίτσα, εντάξει, ήταν σίγουρα γνωστό. Υπήρχε και η κόντρα με τον Αγγελόπουλο. Και έδινε αυτό ένα ιδιαίτερο χρώμα, ξέρω εγώ, στην όλη φάση. Που εντάξει, ο Αγγελόπουλο έτσι κι άλλω δεν έβγαζε και πολλά θέματα. Όχι για κουτσομπολιό, γενικά για σχολιασμό. Οπότε το γεγονό ότι υπήρχε τύπου μια άτυπη κόντρα με κάποιον άλλο σκηνοθέτη. Ε, Επίση, ο Κωνστορίτσα έχει βραβευτεί μία δύο φορέ, νομίζω, στι Οπότε, όπω και να το κάνουμε, το κοινό στην Ελλάδα που παρακολουθεί αυτά τα φεστιβάλ τον είχε στι λίστε.
3: Να πούμε και κάτι ακόμα για του η καλύτερη ηθοποιό για μένα δεν ήταν, δεν ήταν ο πρωταγωνιστή μα, ο Ντάβορ Ντουσμωβίτ, ήταν η Λιούμπιτσα Ατζοβίτ, η γιαγιά. Αν μου λέει κάποιο ότι δεν ήταν ηθοποιό και απλά ήταν μια γυναίκα που ήταν εκεί και τη δώσαν το ρόλο και τη είπαν παίξε, θα το πίστευα. Ήταν απίστευτη. Και το τραγικό τη υπόθεση είναι ότι από του τρει πρωταγωνιστές, ω τρει πρωταγωνιστές εγώ βάζω τον Περχάν, τον Άχμετ και τη γιαγιά, δεν ζει κανένα. Είναι και οι τρει. Ναι.
0: Να πω μια εικόνα.
3: Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι μα.
0: Νομίζω έχουμε ξεφύγει χρονικά.
2: Και έχουμε μπει και θε... εικόνε, νομίζω.
0: Έχουμε πει πολλέ εικόνε. Όχι, θέλω να Λοιπόν, αυτή η εικόνα που διάλεξα είναι κίνηση.
2: Με γκίφ, δηλαδή.
0: Ναι, θα γινόταν σίγουρα άνετα. Σα αποχαιρετούμε. Με την εικόνα ενός αυτοκίνητου που φεύγει και οι επιβάτες κοιτάζουν πίσω του συγγενείς και τους φίλους τους και τα παιδάκια που τρέχουν παράλληλα με το αυτοκίνητο και του αποχαιρετούν. Πολύ μεγάλη εικόνα, μεγάλη περιγραφή. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να απολαύσετε το podcast για να παρακολουθήσετε κι εσείς την ταινία. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας! Γεια σας!